animarte uh, si no has ido a un viaje o no has tomado un viaje en un, uh, en, recientemente Quiero animarte a que deberías ir a un viaje misionero así como estos chicos que vimos en el video Todos podemos ir a un viaje misionero, nadie es incapaz de poder ir a un viaje misionero Y tal vez Mike es que cuesta mucho dinero, mira yo creo que Dios proveerá de una manera o de otra Pero Dios proveerá para que tú puedas ir a un viaje misionero yo cuando estaba en la universidad uh, vivía con, eh, con uh, el ramen, era, era como sobrevivía uno y uh, orando que no se muriera uh, mi camioneta pequeña, una troca pequeña que tenía uh, sobre la carretera que iba a la universidad y pidiendo Dios haz cada, cada centavo de mi gasolina rendir, no tenía dinero, recuerdo una vez me fui al cine en, en el norte de Dallas y de regreso no tenía ni dinero para pagar el toll road de regreso Que me tuve que ir por abajo de semáforo en semáforo Como tres horas para llegar del norte de Dallas al sur de Dallas Y Dios proveyó para un viaje misionero de miles de dólares Entonces yo quiero animarte Dios proveerá Encuentra una manera ir a un viaje misionero Va a cambiar tu vida es increíble Vas a conocer algo mucho más lejos que el West Side O el Inside o Horizon que pareciera que está hasta allá Pero vas a conocer Cómo Dios está haciendo cosas increíbles alrededor del mundo. Entonces puedes ir a visiónglobal.cc si quieres información en los módulos en información. Pero ve a un viaje misionero. Voltea con alguien porque ese segundo servicio como que no saben que hoy es el Super Bowl. Y están como muy tranquilos. Dile hey come on, vamos a darle va a ser un buen domingo. Hoy es un buen día para todos. Hoy si te encanta el fútbol americano ganaste. Hoy si te encanta la comida ganaste. Hoy si te encantan comerciales ganaste no sé a quién le gustan los comerciales pero hoy le echan ganas y, y el día de hoy si te encanta simplemente que es domingo ganaste también va a ser un buen 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 día ahora ella, estoy emocionado no sé a quién le vas tú yo le estoy echando porras a uno simplemente porque pues te, quiero que gane porque ya pobre cuate sufrió mucho tiempo en, en Detroit pero, uh, pero va a ser un buen buen día y el día de hoy pues mi papá anda afuera está en Oaxaca acaban de culminar una gira de, de hombre a hombre y van a estar regresando en los siguientes días uh, y por eso se fregaron con tener que aguantarse escuchándome a mí el día de hoy va nadie se rió eso dolió eso dolió Chin, si nos fregamos ¿Por qué venimos a la iglesia el día de hoy amor? Hubiéramos venido otro día Hubiéramos venido el lunes cuando está cerrado uh, Pero no, va a ser un buen día Quiero animarte en esto Si quieres buscas pruebas COVID Te va un secreto, perdón los de San Antonio Pero si quieren venir de San Antonio Pues son bienvenidos O Chihuahua también Pero aquí en Kessler están haciendo pruebas de COVID De martes a sábado de 9 a 5 Son gratis, puedes pasar Y no hay fila, literalmente no hay fila por si necesitas hacerte uno y quieres hacerte uno o eres de esas personas que les encanta que le piquen el cerebro Hey vente va a ser, va a ser un súper tiempo uh, vas a poder ver así cómo, cómo es la actividad en la oficina entre semana Y también que te, que te piquen la nariz uh, va si tienes tu biblia acompáñame al libro de jueces Jueces capítulo 6 perdón jueces capítulo 6 y de aquí vamos a partir jueces capítulo 6 quiero uh, sentarme sobre la historia de un individuo y ver algunas verdades que encuentro en su historia la historia de Gedeón y quiero ver cómo aplica nuestra vida el día de hoy uh, hoy es el Super Bowl y 
para cada partido, cada juego hay lo que le llaman el game plan o el plan del juego ¿no? Ah, hay una estrategia, cuál es la estrategia para el día de hoy y yo quiero hoy poner en tus manos te voy a dar la estrategia para cómo ganar en la vida te quiero dar la estrategia, cosas sencillas, cosas básicas, en veces son las cosas fundamentales y básicas Que si simplemente podemos sellar esas cosas en nuestra vida yo te puedo garantizar que vamos a ganar ¿Cuántos quieren ganar? Va, West quiere ganar, Ortiz quiere ganar, sé que Juárez quiere ganar, Chihuahua quiere ganar Sé que Online quiere ganar, Kessel quiere ganar, Kessel, come on Alguien despierta Campus Kessler Come on Kessler ¿Dónde está Kessler? En el deporte hay espectadores que, que pagan mucho dinero para sentarse a lo lejos Y ver como monitos moviéndose Pero yo vine para jugar Yo no sé tú El día de hoy es ser activos en la palabra Jueces capítulo 6 verso 1 Y dice los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Y entonces el Señor los entregó a los madianitas Escuchen eso, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años Y los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron uh, escondites en los montes En las cuevas y en lugares, uh, en, 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 en lugares fortificados y cada vez que los israelitas sembra, uh, sembraban sus cultivos Venían saqueadores de Madian, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza Y se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros Y dejaban a los israelitas sin que, uh, sin que comer Y estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus uh, carpas Eran como una plaga de langostas y llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iba hasta que la tierra quedaba desolada así que Israel se moría de hambre en las manos de los madianitas y entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda vamos al verso 11 y dice y después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que permanecía que pertenecía a Joás del clan de Abiaser, Gedeón hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas sabes que estás bien fregado cuando no hay para hacer vino ni el tiempo para procesar vino pero tienes que esconder el trigo en un lagar para que no lo encuentren y no te lo roben esas son las condiciones en las que está Israel y dice y entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo guerrero valiente el Señor está contigo verso 13 Señor respondió Gedeón si el Señor está con nosotros por qué no sucede todo esto y dónde están todos los milagros que se contaron uh, que, que nos contaron nuestros antepasados acaso nos no dijeron el Señor nos sacó de Egipto pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas y entonces el Señor lo miró y le dijo ve Tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero el Señor respondió Gedeón. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el menor de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo yo estaré contigo. 
y destruirás a los, a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre vamos a orar Señor te doy gracias por este día te doy gracias por esta palabra Padre te pido que nos hables y nos enseñes Dios una palabra tuya Dios no venimos para escuchar a un predicador simplemente decir palabras pero venimos a venir Dios para que tú cambies nuestra vida Señor yo pido a cada persona en este lugar muévenos Padre muévenos hacia cumplir tu propósito en el nombre de Jesús y todo vino nuevo en todos los campos dice Amén, amén hace uh, hoy es como saben el Super Bowl uh, Le hablaba con un chico en el primer servicio Y no tenía idea lo que era el Super Bowl Dice dónde has estado escondido toda tu vida Pero uh, es el Super Bowl y hay los deportes Y uh, he estado pensando qué historias te contaré Te contaré de la vez que los Steelers Estaban uh, tratando de entrar al Super Bowl Jugando contra los Raiders y avientan la pelota Y rebotan el pecho del jugador de los Raiders Y lo rescata Franco Harris y lo agarra Y sale corriendo y mete un touchdown Para entrar al Super Bowl y después ganar Y dije no, no, no porque no hay tantos fans De los Steelers uh, como de los vaqueros Y los vaqueros no saben lo que es un Super Bowl Porque no han visto en más de Dos décadas y medio pero nadie está contando Nadie está contando o te contaré de la vez Que Ben Roethlisberger como le dice Betsa Ben Cheeseburger aventaba la pelota uh, Y a la mera esquina del, de, de, del touchdown para que lo Cachara uh, a Antonio Brown y con los pies Apenas tocando el piso ganan el Super Bowl Pero igual no quiero deprimir a los otros Como los leones que pues no saben lo que es un Super Bowl uh, Entonces quiero ser respetuoso Y voy a contar una historia neutral un, De hecho de una persona que le ganó a mi equipo Hace poco recibí una llamada bien de la nada um, uh, Estamos uh, en medio del ayuno uh, y, uh, y en medio del ayuno de repente recibo una llamada Y me dice un chico dice Hey me han hablado de ti Quiero conocerte, uh, platícame un poco de lo que haces Y le hablé acerca de vino nuevo, le hablé de nuestro Congreso de Jóvenes, Visión Juvenil, le platiqué de hombre a hombre Y al final dijo hey, quiero conocerte, tengo un evento que hago, uh, hacemos cada año Es en un resort en California, te lo vamos a becar Yo dije no vas a escuchar resort y ahí me perdiste Y luego es gratis, pues como sería tonto no ir no eh, Pero dice son 120 líderes en diferentes esferas de, 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 de la vida, del mundo hay gente en el área médica, hay gente que está en negocios Hay personas que están en deportes, en los artes, en la, la iglesia Entonces, Aunque la iglesia había solo como tres o cuatro pastores en el, en el cuarto Pero dijo te queremos invitar, entonces le pido permiso a, a mi esposa Mi esposa me dio chance a, para escaparme y me voy volando a, a, a ese lugar Y entonces estoy esperando y llegamos a una casa, era increíble Una, una casa a, enorme Enorme en California donde hay una escena Donde gente está dando vueltas cenando y Platicando y de repente volteo y veo un Cuate que tiene unos brazos el tamaño de Mi cintura es enorme el cuate así de alto Está hablando intensamente uh, hay varias Personas alrededor de él era intimidante Este cuate y reconozco es Tim Tebow 
que está en este evento Entonces yo me acerqué para platicar con Chema Hablar de la, su fundación donde hacen eventos Para gente con necesidades especiales Hablar de lo que están haciendo en Night to Shine Y otras cosas misioneras en las que está Involucrado Tim Tebow y tuvimos una buena Conversación por como 30 minutos acerca de cómo, la, cómo le podemos hacer para rescatar a personas En lugares que están uh, lejos uh, de Cristo y era Buenísima conversación pero Tim Tebow tiene Un récord increíble, él jugó su primer juego en los playoffs, Tim Tebow, sí es Super Bowl Sunday, señoras, perdón que viniste este día, este día es para los hombres. Uh, Tim Tebow, su primer juego de los playoffs, era, es, ese es el juego, jugó contra los Steelers. Y él aventó por un total, él, él primeramente en los colegiales usaba él en su cara el versículo Juan 3:16. Lo usaba en su cara, tenía Juan 3.16, ganó el, el Heisman que es el premio más grande del jugador colegial, mejor jugador colegial en Estados Unidos y luego también ganó el campeonato nacional con la Universidad de Florida y ahora está en los playoffs con los Steelers, está jugando y con, le fue increíble, ganó contra los Steelers en tiempo extra solo para agregarle al dolor un poco más pero ganó y cuando terminó el juego calcularon cuántas yardas había aventado la pelota Tim Tebow eran 316 yardas por las cuales aventó en su primera victoria de los playoffs 316, 316 yardas no pudieras intentar calcularlo con tanta exactitud si lo quisieras es tan se mueve tanto el juego es, no es un juego de exactitudes tampoco entonces es imposible pero 316 y luego calcularon cuántos cuántas yardas eran por pase completada y eran 31.6 yardas por pase completada de nuevo 3.16 y luego cuando midieron el tiempo y el rating uh, del de juego porque la tele lo, lo manejan por ratings era un 31.6 también puro 3.16 con Tim Tebow de hecho es tan loco que hasta ESPN hizo un artículo estaban varias plataformas del, de, de el, el, la teoría del 3.16 porque es que el jugador que tanto habló de 3.16 tiene tantos 3.16 y la primera cosa que dice en el artículo dice 3, Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna algo increíble no que ahí tienes estas publicaciones seculares poniendo unos versos más céntricos de nuestra fe hablando de cómo si creemos en Jesús somos salvos todo esto porque un cuate simplemente le gustaba aventar una pelota. ¿Qué tiene que ver esto con mi sermón? Absolutamente nada excepto de que tiene que ver con fútbol americano. Me hace pensar en Gedeón también. Tim Tebow era una persona que muchos no creían en él. Y Gedeón en este lugar en donde se encuentra tampoco cree en sí mismo. Tampoco cree en Dios pudiéramos decir. Lo que sucede es esto, los primeros versos de Jueces 6 Vemos que Israel está lejos de Dios Israel en Jueces capítulo 6 nos dice la escritura Que ellos se habían apartado de Dios Escúchame, escúchame bien No podemos esperar que apartándonos de Dios Nos va a ir bien, 
no podemos esperar porque solo fui uh, porque solo Dios me creó significa que también soy salvo necesitamos entender que Dios nos llama a consagrarnos y ser solo suyos y de nadie más el problema que tenemos en esta vida es no es el karma los problemas que tienes en tu vida no es el karma no es lo que lo que sabes quién conoces o lo que tienes los problemas en tu vida son en base a esto simplemente no obedeces a Dios se puso muy silencioso en esta iglesia presbiteriana en esta tarde tenemos que obedecer a Dios Israel se aleja y escucha lo que viene sobre Israel se alejan de Dios porque mira no podemos creer que puedo vivir un doble estándar y todavía adorar en domingo no no sucede no sucede no podemos creer que si podemos vivir la vida que nos da la regalada gana de lunes a sábado y pero porque vengo una hora y media en domingo todo me va a ir bien no podemos perdón por no ser tan optimista pero esa es la realidad lo que tienes que entender es esto tienes un Dios tan celoso y que te ama tanto que mueve cielo y tierra para encontrarse contigo debería darte orgullo te está pescando te está buscando está haciendo todo para encontrar un camino para estar contigo y eso nos debería de atraer a decir yo quiero acercarme a Jesús y darle mi vida no voy a darle una parte de mi vida no le voy a dar solo el lado cuando estoy para la fregada y necesito que alguien me rescate no le voy a dar ese momento no le voy a dar a Dios toda mi vida porque él ha dado todo por mí ves Israel lo que pasaba con ellos constantemente era de que se acercaban a Dios y luego empezaban a, a adorar a otros dioses y eventualmente llegaba un castigo y eventual o el juicio de Dios sobre sus vidas o Dios se apartaba es más Dios no tiene que mandar un juicio Dios solo tiene que dar un paso más lejos de ti para que sientes la presión de lo que es no estar alrededor de Dios y luego del otro lado veíamos cómo se arrepentían y daban un círculo completo constante el libro de jueces capítulo por capítulo es esta historia se alejan de Dios ahora están tan lejos de Dios que lo que ha pasado es que ahora están escondidos en cuevas literalmente nos dice el texto eso están escondidos en cuevas y en estas cuevas están tratando de sobrevivir pero cuando llegan los madianitas para darles en la madianita ¿eh? te gustó esa Viene para darles a la madianita cuando vienen les quitan todo quitan el grano quitan los animales no los dejan con nada dice la escritura que moría de hambre el pueblo de Israel ahora píntate esta imagen estamos aislados escondidos en las montañas en nuestras ciudades tratando de sobrevivir al punto que hemos llegado donde uno tenemos que esconder el trigo básico en lugares donde no lo pueden ver porque no lo van a quitar y segundo estando lo que estamos viviendo que nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nuestro pasado esa es la condición en la que encontramos a Gedeón pero algo que vemos en Gedeón es que llega el ángel del Señor eh, lo, lo encontramos aquí en verso 11 y nos dice que el ángel del Señor le dice te voy a usar para liberar a Israel ahora escúcheme Gedón inmediatamente tiene una conversación que es muy honesta y muy real y me encanta que la Biblia nos incluye esto para dejarnos saber que hay momentos que podemos ser honestos con Dios y muy reales con Dios y Dios le dice que lo va a usar para poder liberar a Israel y así responde de esa manera dice si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos sucede todo esto? 
Una pregunta muy genuina, muy honesta y no dudo que en la pandemia te preguntaste lo mismo. Si Dios es real, ¿por qué está pasando esto en mi matrimonio? Si Dios es real, ¿por qué veo tanto sufrimiento global? Si Dios es real, ¿por qué hay tanto catástrofe? Si Dios es real, ¿por qué vemos tantas cosas sucediendo a nuestro alrededor que no parecieran ser a beneficio de uno? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Y luego sigue preguntando. Y dice, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron? El Señor nos sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. ¿Qué texto? ¿Qué conversación? Pero algo que yo te quiero animar el día de hoy es que si Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo va a cumplir. Dios cumple su palabra, Dios siempre cumple su palabra La escritura nos dice que Dios no es hombre para que miente Ni hijo de hombre para que se arrepiente Y luego hace dos preguntas como tontas y obvias Y una es esto acaso dice y no hace Acaso promete y no cumple claro que Dios cumple sus promesas y lo que yo te quiero decir hoy es que no importa en qué situación te encuentres ahorita si decidimos voy a seguir a Dios darle mi corazón a Dios creerle a Dios su palabra es buena. Todos los días de la semana entonces no importa qué está pasando en tu entorno puedes creerle a Dios en toda circunstancia si él dice así será si él lo declara así se cumplirá si él habló sobre tu matrimonio que Dios te iba a sanar tu matrimonio confía que Dios hará algo en tu matrimonio si Dios ha hablado sobre tus hijos que iban a servir al Señor y ahorita están lejos y están emborrachándose los fines de semana escúchame Dios cumplirá su palabra en su dado tiempo Podemos confiar en él, su palabra es buena Para Abraham, era Abraham tienes 100 años de edad Pero voy a ser una nación de ti, voy a ser una nación de ti Tu mujer va a estar tan vieja que no debería de dar a luz Pero a los 100 vas a dar a nacer un hijo llamado Isaac Y para agregarle a la diversión le voy a poner un nombre que significa gozo porque eso va a traer gozo, la palabra de Dios trae gozo. Noé, Noé vas a martillar por 75 años construyendo el arca del pacto. 75 años, pero yo dije que iba a hacer algo, yo lo cumpliré. Tú y tu familia serán libres porque has sido recto delante de mí. Moisés, Moisés con un palo vas a liberar a una nación esclava para ser libres del poder más fuerte sobre la tierra en tu tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo declaró, Él puede hacer. Sea a través de un hombre viejo Sea a través de un hombre que no es un carpintero O sea a través de un hombre que solo tiene un palo Pero Dios cumplirá su palabra Porque es su palabra Su palabra es más garantizada que el oxígeno que respiramos Su palabra es más firme Que el sol que se levanta Es su palabra y en eso podemos poner nuestra confianza Come on, vino nuevo En su palabra Vas a conquistar, vas a conquistar, vas a entrar Pero a qué costo, a qué costo El problema de Israel es que ellos constantemente Traían su pasado a su presente Un día un amigo mío me dijo Mike Dios no me revela tu pasado porque no es ni digno de presentarse en este momento Te animaría en esto deja tu pasado atrás 
lo que sucede es que Dios le dice a Gedeón, Gedeón ve y tumba, deshaz de el ídolo que tiene tu papá ahí en Israel, remuévelo, vas a tumbar a este ídolo, lo vas a quitar, no solo vas a quitar el ídolo, lo que vas a hacer es vas a levantar un altar, lo que tenemos que hacer tuyo es destruir nuestros ídolos Si eres de redes sociales le pondría el hashtag destruye los ídolos Destruye tus ídolos, deshazte tus ídolos porque ellos traían Baal Baal era un dios de los egipcios, Baal es del, como el dios por default de los egipcios Es el dios de la fertilidad, pareciera como 2022 ¿no? Era el dios de la fertilidad, creía que se movía en el agua o en las nubes y lo que sucede es que han sido liberados de Egipto Pero Israel sigue insertando Egipto en las promesas de Dios Y Dios no quiere usar tu pasado para moverte en tu presente Y mucho menos para hacerte llegar a tu futuro Tú y yo tenemos que cortar raíces en nuestra vida Tenemos que cortar raíces Un amigo mío Oscar de Campus West Dijo algo en redes sociales el otro día y me encantó Dijo esto hay un, hay un dicho en inglés que se llama burn the ships, quema los barcos y muchos de nosotros tenemos que quemar barcos a hábitos en nuestra vida que no tenemos por cuál tenerlas en el momento. Algunos de ustedes siguen adictos, no, que, ah, ¿qué es una? Al cabo es una. Quema los barcos. Mike, es que un día tal vez necesita ese contacto. Quema los barcos. Es que cuando estoy enojado mis empleados me entienden Queman los barcos Hay cosas de nuestro pasado que no necesitamos en nuestro presente Hay cosas que Dios va a hacer en ti Que necesitamos deshacernos de esas cosas Al cabo son ídolos y ídolos solo son piedras Y las piedras no pueden hablar No pueden crear un minuto de tu vida No pueden agregar valor a tu vida Solo son piedras Deja tus ídolos atrás, quema los barcos, destruya los ídolos en tu vida No necesitamos hábitos del pasado llegando a nuestro presente Yo animaría a algunos de ustedes dejaste cosas en tu pasado Déjalas allá donde estaban y no te las traigas aquí No necesitas vivir continuando, no de, deja de torturarte Algunos de ustedes se torturan continuamente No es que ah, mi papá no me amó, mi papá era duro Y lo traes hasta 2022, tu papá está muerto Enterrado a seis pies y quién sabe dónde está Pero lo traes vivo aquí en ti y te está limitando De poder progresar, algunos de ustedes es una relación Que alguien te defraudó y te hizo mal y no Menosprecio lo que te hicieron estuvo mal Pero te diría esto que suelta el pasado Tomemos hoy lo que Cristo quiere hacer en Nuestra vida para ese día, tenemos que Soltar los ídolos, destruir los ídolos y luego Dios lleva a Gedeón, me encanta el verso 34, verso 34 del capítulo 6 Dice que el Espíritu invistió, el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón Otras palabras, otras versiones dicen que el Espíritu invistió a Gedeón El Espíritu Santo vino sobre Gedeón, me habla que tú y yo necesitamos el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es una cosa rara, no es algo lejano, no es algo que no entendemos Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos enviste Entonces emocionado, investido con el Espíritu Santo ¿Qué hace a Gedeón? Llama a todas las tribus para que se unan, que se arman todas las tribus Vamos a armar un ejército porque Dios nos va a dar los midianitas 
y se reúnen 32 mil personas pero Dios le dice Gedeón son de más, son de más y aquí te diría que es calidad por encima de cantidad hay dos tipos de personas que Dios remueve de la vida de Gedeón y que tú y yo necesitamos remover de nuestra vida uno son los que dudan del llamado de Dios sobre tu vida hay personas que nunca entenderán lo que Dios está haciendo con tu vida y sabes que así será hazlos a un lado hay personas que no van a entender por qué eres tan por qué vienes a la iglesia en domingo para escuchar la palabra en vez de uh, estar en tu casa haciendo tu carne asada preparando el día para el Super Bowl hay personas que no lo van a entender hay personas que no van a entender por qué miércoles en la noche en vez de ir a cenar con tu familia eres parte de una red no van a entenderlo hay personas que no van a entender por qué eres tan entregado a las cosas de Dios en la iglesia porque estás entregado a estar en la palabra porque estás tan entregado de no decir majaderías o no ir a tomar o no ir al bailongo y no hacer esas cosas porque ellos no entienden el llamado de Dios sobre tu vida son muchos de estos son muchos son valientes como Gedeón que dejan que Dios obra pregunta cuántos tienen miedo de 32 mil se queda con solo 10 mil soldados 22 mil hombres confesaron su temor y se regresaron a su casa y luego le dice Dios todavía son de más llévalos a un lago llegan a un lago y llegan 10 mil hombres a tomar agua de 10 mil hombres solo 300 hombres se, se acercaron y tomaban agua así cuidadosamente Volteando alrededor los otros lambían el agua como perros eso dice la Biblia Chécate este texto Tú no necesitas cualquier bravo en tu vida Tú necesitas personas que te van a cuidar la espalda Que te van a decir que estás viendo en tu teléfono Préstame tu teléfono quiero ver el historial de tu buscador A ver si estás viendo pornografía ¿Por qué estás texteando con esa chica que no es tu esposa? ¿Por qué esta conversación que siempre te juntas con tal, tal, tal chava? Siempre son chismes. Necesitas a alguien que te rinde, rinde cuentas. Alguien que te cuide las espaldas. Porque el enemigo quiere venir para matar, hurtar y destruir y desolar la obra de Dios en tu vida. Quiere que tu familia muera igual como veíamos Israel. Quiere que mueran de hambruna. Que mueran sin tener nada, ninguna esperanza. ¿Todo por qué? Porque no estamos dispuestos a cortar, quemar los barcos, destruir los ídolos. No estamos dispuestos a reconocer. Necesito relaciones de calidad por encima de cantidad. No me importa quién tienes en tu teléfono. Yo quiero saber quién está hablando a tu vida. ¿Quién está hablando a tu vida? ¿Quién está ministrando a tu corazón? Yo necesito esa gente en mi vida. Yo necesito personas que me dicen, Mike. Con la manera que hablaste en ese momento no era lo correcto, la manera que hiciste eso no era lo correcto. Tengo pastores amigos míos que en un momento me marcan, se me enteré de esto, cuéntame la verdad. Tengo amigos que me llaman la atención, ¿por qué? Porque necesitamos tener relaciones de calidad por encima de relaciones de cantidad. Te la pasas en muchos lugares, pero nadie te está diciendo ¿por qué gastaste tanto dinero en un concierto de un hombre que solo alabó el sexo? El fin de semana y no llevas tu esposa a una cita Necesitamos relaciones de 
calidad no solo relaciones por eso es eminentemente importante escúchame es eminentemente importante que te involucres en una red Tienes que ir a redes, hay redes de jóvenes, hay para adolescentes, tus hijos hablan detrás de tu espalda están hablando majaderías, detrás de tu espalda están hablando mal de ti, detrás de tu espalda están haciendo cosas y tú haces todo lo imposible para llevarlos a que llegue un ensayo del ballet o de quién sabe qué o de quién sabe qué más cosas o del deporte y estás embrucado en su vida. Pero no das el tiempo para que estén en una red con otros adolescentes para que puedan alguien invertir en su vida y decirle mira hay una mejor manera. No va a ser la fácil, no va a ser la sencilla Pero hay mejor manera, necesitas ir a una red de mujeres Donde tienes otras mujeres que reten tu fe, que te ayudan Que te van a esforzar a ser alguien que realmente está Conectado a la palabra y no viviendo conectado a la carne Necesitas ser un hombre que miércoles, miércoles te vienes Oh Mike es que el día miércoles es bien casado para mí también Es una jornada de 13 horas para mí los miércoles es un día largo para todos pero mi salvación y mi propósito son mayor que mi cansancio Necesitamos conectarnos a redes venir y escuchar de personas y que nos reten Sí, vamos conectándonos a redes si eres joven si eres joven escúchame yo sé lo que son Las tentaciones del mundo he estado en esos círculos universitarios donde quieren ir y hacer Cosas que la biblia nos dice que no hagamos por eso nuestras relaciones que te van a ayudar Calidad por encima de cantidad Te prometo que a través de los años Las amistades de calidad son las que se quedan No las de cantidad Termino con esto Dios por fin baja al ejército de Gedeón A 300 hombres 300 Si Dios va a hacer algo en tu vida si Dios va a hacer algo en mi vida No me puedo robar el crédito No puedo tratar de decir por mis esfuerzos Por quien conozco, por qué hice Por esta estrategia, por este método Va a ser por Jesús y solo por Jesús Los baja a 300 Y luego Gedeón hace algo interesante Dice la escritura que puso las manos De cada uno una trompeta Un instrumento de adoración Interesante que no puso en sus manos Una espada Puso una trompeta Pero para saber tocar una trompeta Tienes que ser un adorador Será que los 300 no tenían temor Y sabían cuidar las espaldas uno del otro David Porque, se cuida, porque eran primeramente adoradores antes que cualquier otra cosa Pone en la mano de cada uno Por eso ese título de este mensaje Es en tus manos En tus manos Porque no es como adora el pastor como, como canta el pastor No es como canta el grupo alabanza No es como suena el sonido No es como ¿qué, qué, qué, qué es lo que está a mi alrededor No es quiero poner algo en tus manos El día de hoy El día de hoy vamos a poner en tus manos Una trompeta y lo que dice la escritura es que se pusieron en tres campos a medianoche en contra un ejército que eso dice la escritura que eran tan numerosos que los camellos de este ejército que eran como granos de arena sobre la tierra no se podían contar y se ponen alrededor 
Y a medianoche no levantan una espada No levantan uh, una canción Levantan su adoración, su alabanza Te voy a decir algo La alabanza es Dios te amo, te quiero Quiero estar contigo oh, me, me encanta lo que has hecho en mí Alabanza es declarar quién es Él Quién es Él y lo que tú y yo tenemos que dejar de hacer es ser personas que vemos una situación y nos intimidemos Tenemos que empezar a declarar quién es Dios al frente de nuestras situaciones y nuestras batallas Quién es Él, si sí, mi esposo me está diciendo que me va a dejar pero quién es Él Si sí, me han dicho que tengo un diagnóstico negativo pero quién es Él Si sí, están hablando de que van a cerrar la planta pero quién es Él Si sí, pareciera que el COVID nunca terminará pero quién es Él Vamos a levantar una canción no para declarar lo que hay a nuestro alrededor Pero de, para declarar quién es Él El día de hoy Tú quieres mirar ponte sobre tus pies Y hoy, hoy en todos nuestros campos Ahí en tu casa ponte de pie Súbele al volumen en los campos Súbele el volumen también Y vamos a cantar y vamos a declarar La grandeza de Dios El gran yo soy El que hace y que no deja de hacer El que habla las cosas en creación El que su palabra nunca falla Hoy igual como Gedeón Vamos a sonar nuestra trompeta Vamos a ganar y vamos a decir Dios te alabo a ti Por quien eres tú Declaramos Declaro que tú eres Dios Declaro que tú eres Dios En medio de mi circunstancia Tú eres Dios Tu palabra persiste Por encima de mis batallas Tu palabra es Y en eso confiaré Oh tú eres grande Señor Tú eres grande Señor Vamos levantando nuestra